0: Buenas tardes hermanos, me llamo Pastor David Chan, Pastor Ejecutivo aquí de Calvary uh, Nuestro Pastor General Julio Guarneri está tomando unos días de descanso con su familia Así que pedimos sus oraciones por ellos y que Dios les bendiga con un buen descanso eh, Estamos, como dice ese corto video, en una serie en el libro de Hebreos Estamos recorriendo todo el libro de Hebreos, hoy estaremos en parte del capítulo 2 esta serie, al ver este, este libro de la Biblia Queremos desempacarlo muy bien para, para aprender lo que Dios nos está diciendo A través de esta palabra que Él tiene para nosotros Fue escrita para los hebreos En ese tiempo, el primer siglo Unos creyentes de Jesucristo Que estaban batallando con diferentes ideas Y tradiciones y entendimiento del Evangelio Pero hoy en día este libro Esta carta de hebreos es muy, Habla muy precisamente a nuestros tiempos también. Y así es la palabra de Dios. Amén. Eh, este, entonces estaremos eh, leyendo hoy de, de Hebreos capítulo 2, pero antes de llegar a eso, eh, tenemos que tomar un, un momento, ¿verdad?, para pausar y reflejar en lo que está pasando en nuestro mundo, eh, especialmente en lo que pasó en, en el pueblo de, de Uvalde, Texas, esta semana, eh, algo tan terrible, este, cuando... Cuando suceden cosas en nuestras vidas o suceden cosas alrededor de nosotros, a veces nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Eh, sin palabras adecuadas para expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando. Uh, lo que sucedió esta semana creo que es una de esas cosas. Um, a veces las cosas suceden y nos quedamos asombrosos, sin palabras porque estamos asom asombrados. Pero a veces las cosas que suceden son tan terribles que también nos dejan sin palabras. Hasta los noticieros estadounidenses, varios de ellos, no tenían otras palabras más que decir básicamente nuestra sociedad está quebrada. Tantos noticieros tenían esa, esa línea para, para iniciar sus, sus reportes porque no hay otra respuesta. A veces cuando hay un acto tan terrible, una agresión contra niños, un balaceo así que, que toma tantas vidas, en tan breves momentos y minutos, que, que sucedió así. Entonces, la, los noticieros decían, nuestra sociedad está quebrada, hablando de esa terrible maldad que ocurrió, ocurrió en Uvalde, Texas, el 24 de mayo. Y es verdad, es verdad que, que tenemos uh, muchos problemas en nuestra sociedad, pero no habrá una mejor explicación, no habrá una mejor razón para entender no solo decir, bueno, estamos quebrantados, somos seres humanos con una sociedad quebrada. Yo les sugiero que en el pasaje de hoy, Hebreos 2, de 5 al 18, contiene algo de explicación y unas buenas aplicaciones a nuestros tiempos y problemas de hoy. Así que leamos este pasaje con eso en mente. Vamos a leer todo el pasaje y luego uh, cubriremos ciertos puntos uh, de paso a paso dentro de estos versículos. Iniciando en el versículo 5 de Hebreos capítulo 2, si tienen sus Biblias, por favor ahí búsquenlo o pueden leerlo en la pantalla. Estoy leyendo hoy de la Nueva Traducción Viviente. Es más, dice Hebreos 2:5, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro de cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen: ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos o un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. Versículo 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Versículo 11. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo... Pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos de Dios que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte». Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte Y concluye este pasaje diciendo También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles Sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham Por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros sus hermanos Para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas que el Señor bendiga la lectura de su palabra esta tarde la semana pasada exploramos el ministerio de ángeles y aquí continúa el autor de Hebreos con la idea de que ser como los ángeles no es, no es nuestra meta mayor como seres humanos, ¿verdad? No estamos anhelando a que un día nos transformemos a ángeles. Aunque a veces tenemos esa, esa idea uh, de cariño posiblemente diciendo ay, cuando alguien se murió eh, ya tiene sus alas y ahora son ángeles. Es una idea cariñosa, claro, pero en realidad la Biblia nos dice no, no, eh, la meta no es ser transformados a ser ángeles. Dios tiene un destino mucho mejor para nosotros, los, los que somos seres humanos. La meta no es ser como ángeles. Y aquí en versículos 6 al 8, se recuerda el Salmo capítulo 8. Aquí donde dice que las Escrituras dicen ¿qué son los simples mortales? Nosotros somos simples mortales, ¿verdad? Pero está diciendo a Dios, ¿qué somos nosotros? Simples mortales para que tú, Jehová, pienses en ellos ¿Qué es un hijo de hombre para que de él te ocupes? Y aquí dice, sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Así que nos dice el Salmo 8, como dice aquí en Hebreos 2, que por un poco tiempo somos menores que los ángeles. ¿Verdad? Los ángeles tienen ministerio especial, son mensajeros de Dios, tienen poder especial, ¿verdad? Pero... Solo por un poco de tiempo dice la Biblia Que somos menores que ellos Porque tendremos un destino mucho mejor Que los ángeles Ser como los ángeles no es nuestra meta final Como seres humanos No es la punta del cerro de nuestra existencia Así que ¿Qué significa aquí? Que dice un poco de tiempo Ya veremos eso aquí brevemente ¿Qué significa? Que dice que a la humanidad Dios corona con gloria y honor ¿Qué significa aquí? Cuando dice que a la humanidad nos da autoridad sobre todas las cosas. Eh, los que estaban escuchando este, este mensaje por primera vez entenderían, ah, el escritor, el autor, está hablando de Génesis en el principio, cuando Dios le dio la autoridad al hombre y a la mujer para tener dominio sobre toda la creación. Y ahí está la conexión que pudieran tener a la historia de Dios en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento Pero también estas promesas Al ser escuchadas en, en el primer siglo No solo pensaban en el pasado Que Dios le dio autoridad Al, al hombre y a la mujer De ter, tener dominio sobre toda la tierra Y toda la creación Sino que también reconocen que esa autoridad Se encuentra por completo En Jesucristo Este Salmo 8 Se leería en el primer siglo, como un salmo mesiánico, un salmo hablando de Jesucristo. A Él le pertenece la gloria, la honra y la autoridad. Pero veremos un poco aquí brevemente que no solo le pertenece a Jesucristo, sino que a los que con Él, a los que lo comparte, Él también. Um, así que el primer punto que quiero eh, expresar aquí de este pasaje es este, que en toda la creación, Dios ha puesto sus mejores cualidades en el ser humano. Piensen en esto, hermanos. En toda la creación, todo lo que hizo Dios con sus manos, con su palabra, todo lo que creó Dios, todo lo bonito, lo precioso en el universo, en toda la creación, Él decidió poner sus mejores cualidades en el ser humano. La Biblia dice que somos creados en la imagen de Dios. Hay una frase latina que se ha utilizado por, por los siglos: que somos creados imago Dei, imago Dei, en la imagen de de Dios, nada más en la creación tiene ese título. Nada más en la creación tiene el título de Imago Dei, solo el hombre y la mujer. Así que hay algo muy especial en ese título. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa el Imago Dei? Literalmente significa la imagen de Dios, ¿verdad? Pero al pensar en eso, ¿qué, qué significa para nosotros? Esta semana, no sé si recuerdan, el domingo, lunes pasado, antes de la tragedia que sucedió, aquí tuvimos unas tormentas, ¿verdad? de lluvia truenos y relámpagos, ¿Cuántos, ¿cuántos de ustedes recuerdan eso? Acá hace una semana. No llueve aquí frecuentemente, ¿verdad? Así que cuando cayó esa y nos, nos llegaba una tormenta tras otra, tras otra, ¿verdad? Con muchos relámpagos y truenos. Estos, estos poderes naturales en la naturaleza son grandes manifestaciones, ¿verdad?, del poder de Dios. No, la, la, la naturaleza y la creación eh, demuestra ciertas cualidades de Dios, ¿verdad? Pero en toda la creación, Dios ha decidido poner sus mejores cualidades dentro del hombre y mujer. Mejor que, que el poder de la naturaleza, mejor que, que los montes y los valles más, más preciosos en el mundo, en, la, en el universo. Mejor que todo eso, Dios decidió poner su imagen en el hombre y la mujer. Eso significa el imago de, somos creados en la imagen de Dios. Y eso es una gran verdad y una gran responsabilidad a la misma vez. Es una gran verdad porque tenemos mucho potencial como seres humanos. Tenemos mucho potencial como gente de imago de. Y eso es verdad para todos, no solo para los creyentes, ¿verdad? Toda persona ha sido creada imago de en la imagen de Dios. Y ya veremos, okay, ya veremos aquí pronto... ¿Cuál es el problema? verdad, que, que se ha quebrantado esa imagen Pero aún existe Aún existe esa idea De que Dios ha creado Toda persona en su imagen Así que toda persona tiene ciertas Cualidades de, de, del Creador Dentro de nosotros Y aquí nos recuerda El versículo 8 La segunda parte Que aunque todos tenemos este imago de ahí, Hay problemas en nuestro mundo Dice aquí que aún no todas las cosas Están bajo la autoridad De Cristo y los creyentes Dice ahí Ahora bien cuando dice todas las cosas Versículo 8 Significa que nada queda afuera De la autoridad de Dios Pero, dice el autor Pero todavía no vemos Que todas las cosas sean puestas Bajo la autoridad de ellos Y ahí está el problema Los problemas en nuestro mundo Son causados porque hay una división entre la humanidad y Dios ¿verdad? la Biblia nos explica que esa división ocurrió desde el principio de la humanidad cuando Adán y Eva pecaron y hubo, un, hubo una separación entre Dios y la humanidad que por el pecado no se podía reponer fácilmente y ahorita veremos que lo que tuvo que hacer Dios es, es hacerse hombre y formar un puente entre la humanidad y Dios para recuperar esa relación, esa conexión pero porque esa conexión está quebrada, no solo entre la humanidad y Dios, sino entre, también entre personas. Porque el pecado afecta las relaciones interpersonales. Por eso hay conflicto en el mundo, por eso hay tanta uh, muerte y dolor, tantos problemas. Porque no todas las cosas aún están bajo la autoridad de Jesucristo. Uh, la, la palabra de la, del Antiguo Testamento, la palabra shalom, significa no solo paz, sino que una, una unidad linda, una unidad perfecta entre Dios y nosotros, entre nosotros a nosotros mismos, entre nosotros y la creación. Y la Biblia nos dice, todas esas unidades están quebradas por el pecado en nuestro mundo. Así que, hermanos y hermanas, en tiempos como estos, eh, muchos analizan, ¿verdad? Ah, ¿qué, ¿Qué hay de malo en nuestra sociedad? ¿Por qué estamos haciendo cosas tan terribles unos a otros? Ya hay muchas buenas respuestas que, que, que posiblemente tienen que ser examinadas. Pero tenemos que saber que, que al fondo de todas estas respuestas, en la raíz de todo esto, es porque el corazón humano tiene pecado. El corazón humano es naturalmente un pecador. Y si no reconocemos la raíz del problema, no vamos a poder solucionar todo simplemente arreglando cosas por fuera, digamos, ¿verdad? Si no se arregla primeramente por dentro. Es, la, es el corazón del hombre que es el problema, el pecado que está dentro de nosotros. Así que, aunque, aunque dijimos aquí que el imago de, la, la, las mejores cualidades características de Dios en su creación, en toda la creación, él uh, puso sobre nosotros porque, por el pecado, y ese es el segundo punto, por el pecado el ser humano ahora demuestra la peor representación del imago de él en toda la creación. La creación demuestra muchos problemas, ¿verdad? Los animales también se pelean a veces. Las cosas no salen bien como queremos en la naturaleza a veces. Tenemos tormentas que destruyen. Pero la peor demostración en nuestra creación son las maldades que salen de nuestros corazones, de unos a otros. Porque somos pecadores. El ser humano, quien debe de ser la mejor representación de la creación, somos a veces los peores representantes De la creación de Dios Pero eso no es nada nuevo, ¿verdad? Eso ya lo hemos conocido Desde el principio Pero cuando suceden cosas Como lo que sucedió Esa tragedia en Ubalde Esta semana pasada Cuando vemos actos tan, tan terribles De pura maldad Nos causa que tomemos un paso atrás ¿Verdad? Deten detenernos y examinar ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo cosas así en este mundo? ¿Por qué sale lo peor del ser humano en este mundo? Un pasaje, que, un verso en el Antiguo Testamento que explica esto en una frase se encuentra en Jeremías 17 capítulo 9 ahí lo vamos a poner en la pantalla Jeremías 17, 9 dice así El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¡Wow! Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero palabras de verdad Si, si nos examinamos Sabemos que Hay buenas cualidades En cada persona porque todos somos hechos imago de en la imagen de Dios pero cuando el pecado entra al ser humano, cuando, cuando llegamos a esa edad donde reconocemos el bien del mal, nuestra tendencia es escoger el mal, porque así somos de naturaleza. Y eso es lo que dice Jeremías. Eh, no es que nos está condenando, sino que está diciendo simplemente la verdad. El corazón no sabe nadie qué, quién realmente sabe qué tan malo es. Por eso vemos lo que, lo que vimos esta semana pasada. Porque en el corazón hay una profundidad, una maldad tan profunda que requiere una solución extraordinaria, se requiere una solución sobrenatural. En Hebreos 2, este pasaje que estamos viendo esta tarde, hay una bella solución, hay una bella explicación. Dice que Jesucristo vino a conquistar nuestro problema más grave. Nuestro problema más grave siendo el pecado en nuestros corazones, la tendencia de escoger las cosas que Dios no quiere para nosotros. El pecado y, y lo que acompaña el pecado es la muerte. ¿verdad? Es otra explicación más grande que no tenemos tiempo de dar hoy, pero la Biblia claramente liga la muerte y el pecado. ¿Por Porque tenemos pecado en el mundo, por eso hay muerte en el mundo. Y no solo eso, el versículo 9 dice que también tenemos temor de muerte. Pero en ese versículo 9 dice, no obstante, lo que sí vemos, aunque todo no está todavía bajo la autoridad de Cristo, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco mejor, menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y, ¿qué? y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Escuchen esas palabras. Jesús conoció la muerte por todos. Jesucristo tomó en sí mismo la responsabilidad de resolver nuestro problema más grave como seres humanos. Nuestros corazones de pecado, llenos de pecado y de temor a la muerte. Muchos han dicho anteriormente, Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta. Y de broma, otros dicen, pero ¿cuál es la pregunta? Si sí, Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Pero seriamente, hermanos y hermanas, hoy en día el mundo tiene muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Qué, qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo se resuelvan situaciones como estas tragedias que acabamos de ver? Necesitamos como creyentes regresar a esa simple verdad. Jesús es la respuesta. En realidad... De veras, no estamos tratando de, de empujar una religión, no estamos tratando de empujar una ideología. En realidad, Jesús es la respuesta. Él conoció la muerte por todos. Él es nuestra mejor esperanza. Dice aquí Hebreos, es, un, es una realización muy honesta, ¿verdad? No todo está completamente bajo el dominio de Jesús. Todavía no está. Hay todavía mucho pecado, mucha muerte Aunque hay muchos creyentes en el mundo Hay mucha maldad todavía Hasta los creyentes también fallan Fallamos, digamos, ¿verdad? Muchas veces Pero la esperanza que tenemos Es que Jesucristo tiene un, un, un mejor destino Para nosotros Y que podemos cambiar Podemos ser transformados Podemos ser discipulados Como nos gusta decir aquí En, en las maneras de Jesucristo Para ser mejores Seres humanos Para ser más como Jesucristo Y al hacer eso podemos, podemos ah, dar una bendición a nuestro mundo Un ejemplo de cómo podemos contestar las preguntas que el mundo tiene Jesús no solo es la respuesta para la eternidad Jesús es la respuesta para la sociedad de hoy en día Y los problemas que tenemos todo no está completamente bajo su dominio todavía. Y la Biblia nos dice que ese, eso va a suceder un día cuando Jesucristo vuelva. Entonces todo va a estar bajo su dominio, todo va a estar en su orden, todo va a estar bueno. Ya no tendremos muerte y maldad en nuestro mundo. Pero lo que sí vemos por ahora, dice aquí, continuando en versículo 10 al 13, ¿qué es lo que sí vemos? Vemos a Dios. Para quien y por medio de quien todo fue hecho Que Él eligió llevar a muchos hijos a la gloria Dice convenía a Dios que mediante el sufrimiento Hiciera a Jesús un líder perfecto Apto para llevarnos a la salvación Por lo tanto Jesús y los que Él hace santos ¿Escucharon eso? Jesús y los que Él hace santos Tienen el mismo Padre Aquí hay una profunda esperanza para nosotros, hermanos, una realidad que podemos tomar en nuestras manos y caminar hacia adelante con, con gozo y con, uh, con anhelo y con confianza. Que Jesús nos hace santos. No nos hacemos santos a nosotros mismos, ¿verdad? Jesucristo nos transforma. Solo necesitamos nosotros arrodillarnos delante de Él, pedir perdón, pedir que Él sea nuestro Señor y Salvador. Que perdonen nuestros pecados y él nos hace santos. Ahora el ser santo es un proceso, ¿verdad? Algunos de ustedes posiblemente tienen una tradición, una tradición o trasfondo católico y saben que en la Iglesia Católica, igual que en la Iglesia Ortodoxa, eh, tienen santos, ¿verdad? Cierta gente que vivió una vida muy ejemplar y que a cierto punto, mucho tiempo después de que mueren, los declaran que son santos. Y bueno, eso es algo bueno de honor, posiblemente o algo así. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todos nosotros, creyentes en Cristo, Dios nos ve como si somos santos, porque nos ve a través de la cobertura de su Hijo Jesús, su perfecto Hijo Jesús. Pero ahora sabemos tú y yo, ¿verdad? Sabemos honestamente que no actuamos como santos, ¿verdad? ¿Cuántos no actuaron como santos esta semana? No, no levante la mano, está bien. Yo, ya, yo sé que ya todos. Uh, pero piensen, ¿verdad? Piensen en las reacciones que tenemos a veces, las reacciones humanas. Que, ¡ay, no debería de haber reaccionado así! ¡Uy! ¿Me vieron mis hijos? ¡Ay, sí me vio! ¡Uy! <ríe> ¿verdad? O, o le dije algo a mi esposa en una manera que no debería de haber contestado así. ¡Ay, no, perdón! O las acciones que tomamos, ¿verdad? Hasta el extremo, hasta el extremo que vemos las acciones que tomó uh, ese muchacho al asesinar a niños. Hay un gran extremo ahí, ¿verdad? Pero lo que vemos es que dentro de nuestro corazón humano aún no, no somos santos, ni aunque los que declaran que, que estamos siguiendo a Jesucristo. No somos perfectos, digamos, pero Jesucristo nos puede ir perfeccionando poco a poco. No vamos a ser completamente perfectos hasta que estemos junto, junto con Él otra vez en la gloria, ¿verdad? Pero podemos ir avanzando, podemos ir creciendo, podemos ir madurando, ¿verdad? Eso se ve como una regla en nuestra naturaleza. Lo que crece sanamente madura, sea un árbol o un niño, ¿verdad? Si va creciendo sanamente, va madurando. Igual con el creyente Si seguimos creciendo en Cristo Si seguimos disipulándonos en Cristo Vamos madurando Y vamos demostrando más y más Los frutos del carácter de Dios A través de nuestras vidas El tercer punto Es que por el sacrificio de Jesús Por el sacrificio de Jesús el, Al ser humano Se le ofrece redención Se le ofrece victoria Sobre la muerte y se le ofrece un lugar en la familia de Dios Aquí del 10 al 13 lo acabamos de ver Jesús a los que hace santos tiene el mismo Padre Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos Jesucristo no solo es nuestro Dios y Salvador Sino que dice ahora yo soy tu hermano No, no pensamos en eso mucho ¿verdad? Pensamos en Dios el Padre, Jesús nuestro Salvador Pero Jesucristo se declara, se declara a sí mismo como hermano tuyo, como hermano tuyo. ¿Y por qué? Porque dice que, que te ha adoptado por su sacrificio en la cruz, por su sangre, por su muerte. Él te adoptó, si tú lo recibes como Señor y Salvador, Él te adopta en su familia y ahora eres hermano de Jesús, quien es el Hijo de Dios, el heredor de toda la creación. Tenemos un gran destino, un destino mejor que los ángeles y Jesucristo. Nos da la redención, la victoria sobre la muerte Y un lugar en la familia de Dios Lo bello que vemos aquí, otro, otra parte bella que vemos aquí en Hebreos 2 Es que Jesucristo viene como uno de nosotros Él llega hacia nosotros como un hombre de, Como un bebé, ¿verdad? al principio Débil, frágil, así llegó En todas las religiones del mundo no tenemos historia así en las religiones del mundo, los dioses, digamos, o los, los, los dioses son aparte de la humanidad y no quieren tocar la humanidad porque la humanidad está sucia, la humanidad está quebrada, la humanidad, la humanidad tiene tantos problemas. Y, y se separa el dios de la humanidad. Y dicen, bueno, si encuentran una manera de llegar aquí, aquí los espero. Pero el dios de la Biblia hace lo contrario a lo natural. Jesucristo dice... Allá veo la humanidad y está lejos de Dios. Tienen tantos problemas y nunca los van a resolver. Nunca van a poder llegar a su destino de ser hijos de Dios. Así que yo voy a ir allá. Yo me voy a meter en el lodo ahí con ellos. Voy a sufrir, voy a vivir con ellos para rescatarlos. Qué increíble Dios que se mete en la profundidad de toda la maldad de la humanidad para ser luz, para ser ejemplo, para ser nuestro salvador. ¡Qué increíble Dios! Para poder ser, se hizo uno como nosotros, para poder ser el sacrificio perfecto que necesitábamos. No solo llegó hacia nosotros, sino que se dio por completo en sacrificio y muerte. ¡Qué increíble amor! ¡Amén! ¡Qué increíble Dios! ¡Qué increíble amor! Y no solo nos salva, nos hace miembros de su familia. ¡Qué increíble honor! ¡Qué increíble honor! Y aquí concluye este pasaje del 14 al 18. Aquí en la conclusión vemos algo increíble que creo que nos puede ayudar hoy en día, muy precisamente. Dice que los hijos de Dios son seres humanos, hechos carne y sangre. Entonces el hijo también se hizo carne y sangre, ¿verdad? Esa verdad de Jesucristo que se hizo carne y sangre es algo muy importante para nosotros hoy en día como, como, como movimiento protestante digamos en el mundo hemos enfatizado muy fuerte y muy claramente que Jesucristo es 100% divino y eso a través de la historia ha sido una batalla muy grande pero muy esencial que la gente sepa que lo que la Biblia enseña es que Jesucristo es 100% divino Es Dios quien vino al mundo Para ser nuestro salvador Y eso lo, lo creemos verdad? Especialmente si, si hemos escuchado La palabra de Dios desde, desde niños Sabemos, oh sí, claro Jesús es Hijo de Dios Jesús es divino Y hemos luchado por esa verdad Pero hermanos hoy en día Necesitamos escuchar la otra parte También de esa misma moneda Que Jesucristo no solo es 100% divino Sino que 100% completamente humano A veces creo que echamos eso de menos Que Él es completamente humano Él nació Claro, nació de una virgen, ¿verdad? Nació de una manera especial Pero nació como un bebé Como todos los bebés de ese tiempo Él creció Él estudió Él trabajó Y como dice el versículo 18 aquí Al final de Hebreos 2 Él fue tentado Igual que nosotros somos tentados. Él, él pasó pruebas igual que nosotros pasamos pruebas. Pero ¿cuál es la única diferencia? Nunca pecó, ¿verdad? Nunca cayó. Porque Él no solo estaba aquí para redimirnos y salvarnos, sino que estaba aquí también para darnos el modelo de qué significa ser un ser humano. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando creó a Adán y Eva? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de relación se puede tener entre un ser humano y Dios? Y Jesucristo modeló para nosotros, nos dio el ejemplo de esa relación que se puede tener entre hombre y hombre y entre hombre y Dios. Esa relación que se puede tener entre personas en la humanidad y entre personas y Dios. Así que, es que no porque no pecó es buena noticia para nosotros por dos razones. Primero, porque nos puede dar la salvación Porque es un sacrificio perfecto Como ser humano Aquí nos dice Para ser salvados como seres humanos Necesitamos un ser humano perfecto Que se sacrificara por nosotros Pero una segunda razón Que también es muy importante para hoy en día Es que Él nos dio un ejemplo De cómo podemos ser humanos De honor y gloria como dice aquí, que somos coronados de honor y gloria. Claro, como dije ya, no vamos a ser perfectos hasta la siguiente época, hasta que venga la eternidad, pero podemos movernos hacia una mejor humanidad. Hermanos, y es tiempo que la iglesia de Jesucristo, digamos, nosotros tenemos la solución, nosotros tenemos la respuesta, y la respuesta es de acercarnos más y más a Jesús de tener más de su carácter De tener más de su pensamiento De tener más de sus ideas Y de vivir así Y al vivir así nos vamos acercando Más y más a lo ideal De lo que significa ser humano Podemos demostrarle a la sociedad La respuesta Que la sociedad está Hambrienta Está, está buscando por todas partes Y no la encuentra Van a haber debates políticos Van a haber Discusiones feas, ¿verdad? entre gentes y sus ideas todos buscando una solución la solución es que nosotros como creyentes nos acerquemos más y más al carácter de Cristo, permitamos que, que el Espíritu de Dios nos transforme más y más para parecernos más a Él y vivamos una vida de ejemplar una vida de ejemplo para la humanidad alrededor de nosotros y ese es el cuarto punto que vemos aquí Jesús como el segundo Adán la Biblia dice que Él es el segundo Adán nos ayuda a ser más como Él y recuperar lo que significa ser humano saben esto de la idea del segundo Adán verdad? el primer Adán es claro Adán Adán y Eva y a través de Él no solo fue el mundo creado iniciado a través de los primeros uh, hombres y mujeres en, la, en, en el mundo todos, venimos, todos, todos en, en cierta manera somos descendientes de Adán pero porque Él pecó Todos somos heredores Del pecado de Adán ¿verdad? Tenemos la, la naturaleza de Adán Que es pecadora Pero la Biblia dice que Jesús es un segundo Adán Que borra o, o remueve El primer Adán En nosotros Y tenemos ahora la naturaleza de Dios Tenemos el Espíritu de Dios Dentro de nosotros Y batallamos y luchamos como seres humanos Todavía, pero tenemos El fruto de Dios dentro de nosotros y un día seremos perfectos como Jesucristo. No va a ser ese día en nuestros tiempos, pero lo que sí se puede hacer es acercarnos más, acercarnos más. Aquí como dije, este segundo Adán, Jesús, nos ayuda a ser más como Él. ¿Quién cree eso en realidad? ¿Creen que podemos ser más como Jesús? Espero que sí lo crean, hermanos porque no, es cierto verdad nos perdemos un poco con Jesús porque es divino, es perfecto y a veces pensamos bueno porque es divino y perfecto en realidad hay una gran distancia y, y yo nunca voy a poder ser como Él pero lo que se nos está aquí rogando la palabra de Dios es que creamos que al Jesucristo convertirse en un ser humano al ser, al ser un ser humano Él nos está invitando a que seamos más y más como Él no vamos a llegar a ser perfectos como Él, pero podemos acercarnos un poco más, un poco más, un poco más. Esa es la esperanza que tenemos. Primera de Corintios 15, 22, lo dice así. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, entonces todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y esa vida nueva no comienza en la eternidad, comienza ahora, ahora. Aquí nadie duda que podemos ser como Adán, ¿verdad? Lo sabemos. Pero no dudemos, hermanos. De la misma manera, no dudemos que podemos ser como Cristo. Podemos ser como Él. Nunca vamos a ser perfectos como Él, claro. Pero Él nos invita a ser más como Él. Así que no solo la, la vida eterna, sino que Jesucristo nos da un modelo para la humanidad. Él nos enseña la potencial que tenemos. Imagínense, si cada uno de nosotros actuaría como Cristo un poquito más cada día, imagínate la, las buenas nuevas que eso puede ser para nuestro mundo quebrantado. Al ver a Jesucristo, ¿cómo puede ser más como Él? Vemos su carácter, ¿verdad? En la Biblia tenemos muchos ejemplos del carácter de Jesús y, y vemos su amor, vemos su paciencia, vemos cómo amaba a los niños. Y decía, y decía, permitan que los niños vengan a mí, porque tal como ellos, de tal como ellos es el reino de los cielos. Uh, Jesucristo nos demuestra humildad, nos demuestra liderazgo humilde. Jesucristo nos demuestra un, un muy buen carácter que podemos tratar de imitar. Pero también nos demuestra acciones, ¿verdad? Jesucristo tomó acción, ¿verdad? Él amó, él abrazó. Él se rió, Él comió con, con personas Él le dio valor a cada persona con quien interactuaba Yo quiero ser más como Jesús en eso hermanos Honestamente yo siento que a veces estoy corriendo muy rápido ¿verdad? Y voy de una cosa a otra, una cosa a otra Y como que a veces se me pasa a la gente Yo quiero aprender a, a tener un ritmo de vida un poco más como Jesús él no solo pasaba a la gente sin pensar en esa persona, Él tomaba su tiempo con cada persona con quien tenía interacción. Hay mucho que podemos aprender de Jesús, pero lo que yo quiero animarles esta tarde es que sí podemos, sí podemos ser más como el carácter de Jesús, sí podemos tomar más acciones como Jesús, sí podemos tener un ritmo de vida más como Jesús, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos orar y pedirle, Señor, Enséñame, transfórmame. Acabamos de ca cantar hace poco Hazme más, hazme una vez más Como, ti, como tú Esa es nuestra oración hermanos Si no está en un grupo de discipulado Ahí es un buen lugar donde puede crecer Y aprender a ser más como Jesús No tenemos discipulado solo para aprender ¿Verdad? No es nada bueno aprender aquí Si no nos cambia la vida Pero el discipulado bueno Aprende y practica para ser más como Jesús. Así que, hermanos, ¿qué va a ser nuestra respuesta a los problemas del mundo? Jesús es la respuesta. Y nosotros, como sus seguidores, como sus hijos, bueno, no hijos de Dios, pero como dice aquí, hermanos y hermanas de Jesús, podemos ser más como Él en carácter y en acción y podemos demostrar que Jesús es el modelo ideal para una mejor humanidad oremos Dios y Padre nuestro te damos gracias por las escrituras en Hebreos capítulo 2 hay tanta verdad, hay tantas tantas instrucciones buenas Señor, es difícil comprenderlo todo en un sermón pero te pido Señor que tu Espíritu nos guíe que nos transforme porque esa es la verdad que necesitamos Señor, necesitamos saber que tú nos puedes transformar para que nuestras vidas sean más y más como la vida de Jesús, porque Señor te damos gracias que tú viniste no solo para darnos la eternidad y te damos gracias por eso Señor, te damos gracias porque tú nos dices que nos das victoria sobre la muerte, hasta victoria sobre el temor de la muerte pero no solo eso Eso no es solo es una promesa Para el futuro Señor Sino que nos das también una promesa Que podemos vivir Vidas ejemplares Vidas que, que, que imitan Como tú viviste Señor Para poder ser Mejores seres humanos Gracias Señor Jesús Que no solo eres completamente Dios Sino que eres completamente humano Y nos diste el modelo De cómo ser mejores seres humanos Pedimos, Señor, que nos alientes en esta verdad, que, que veamos que tú nos estás transformando. Sabemos que no seremos perfectos en esta vida, pero, Señor, pedimos que nos des un, un anhelo de ser más y más como tú, para el bien del mundo alrededor de nosotros y para tu honra y tu gloria. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro hermano, que nos ha hecho parte de tu familia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. En este momento los sugieres van a, a tomar la ofrenda, pero tomen un momento de reflexión, por favor. Piensen qué acción pueden tomar. Piensen cómo van a cambiar su rutina esta semana para permitir que el Espíritu de Dios les haga más como Jesucristo.